Halo, selamat datang di podcast gue omongin dulu baik-baik episode ke-7 Di episode ke-7 kali ini gue bakal bahas tentang pemilu Karena ya memang tinggal seminggu lagi Jadi gue rasa kalau nggak sekarang udah gak keburu lah ngomongin pemilu dan segala undek-undek gue So dengerin terus podcast gue omongin dulu baik-baik Ngomongin pemilu Satu kata dari gue buat pemilu 2019 ini yaitu ironis Kenapa? Karena pemilu ini kan harusnya pesta demokrasi Dirayakan dengan riang gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia Tapi boro-boro dirayakan dengan riang gembira Sekarang aja sebelum tanggal 17 orang-orang udah mulai capek Sama tek-tek bengek pemilu dan pengen semuanya buru-buru selesai gitu Nah kenapa capek? Ya mesti karena kelakuan-kelakuan para pendukung Baik itu pendukung pasangan calon atau pendukung yang memutuskan untuk tidak memilih kedua pasangan calon atau golput uh, kre- uh, Buat clear di awal, gue ngomongin ini bukan untuk menjudge siapapun Bukan untuk bilang gue benci siapapun Tapi supaya kedepannya untuk yang dengar ini dan mungkin di pemilu 2024 nanti siapapun calonnya Atau udah memutuskan golput dari awal nggak ngelakuin hal-hal kayak gini lagi Supaya pemilunya lebih baik Lebih asik Lebih menyenangkan Dan akhirnya balik lagi ke fitrahnya Yaitu pesta demokrasi Yang bisa dirayakan dengan riang gembira gitu. Nah Balik lagi ke tujuan awal gue Gue mau bahas tentang kelakuan-kelakuan Para pendukung Di pemilu ini Yang bikin capek Gue bahas kelakuan pendukung yang memutuskan untuk memilih salah satu dari kedua calon yang ada Nah ngomongin pilpres kan cuma dua calonnya Yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo Jadi dari milih Jokowi atau milih Prabowo Dua-duanya sama-sama bikin capek menurut gue Kenapa? Karena basically saat ngomongin pemilu ini kan kontestasi politik Saat ada kontestasi tujuan lo adalah bikin calon lo menang Kalau lu pengen calon lu menang, ada selalu ada dua cara. Pertama, itu kampanye positif. Yang artinya lu bikin semakin banyak orang yang tahu tentang betapa bagusnya calon lu. Lu kasih prestasi, lu kasih mungkin track record, lu kasih capability dan capacity dia, lu kasih program, dan visi misi dia lah ke depannya kalau dia terpilih. Dan betapa relevannya itu sama masyarakat. Yang kedua, itu kampanye negatif. Kampanye negatif itu adalah tujuannya membuat orang semakin melihat sisi negatif dari lawan politik lo. Supaya dia nggak dipilih. Gitu. Tapi, dua kampanye ini punya satu hal yang sama. Prinsip yang sama. Harus berdasarkan fakta. Karena kalau nggak jadinya hoax. Hoax positif juga nggak bagus. Hoax negatif jadinya black campaign. Nah, dua hal inilah yang bikin gua capek. Dan mungkin kalian juga. Karena seperti yang kita lihat bareng-bareng di sosial media, bahkan di televisi nasional, banyak banget tuh adu argumen yang gak ada datanya, nggak ada faktanya. Hanya berdasarkan hoax. Itu. Gue gak ngomongin salah satu, karena dua-duanya juga ngelakukan hal yang sama. E, Kalau ngomongin positif campaign, banyak lah ya kan. Jokowi ada, Prabowo ada. Kita bisa tahu sendiri dengan mencari tahu, Positif campaign itu gampang karena pasti dua-duanya 
uh, menyodorkan. Cuman yang gue mau soroti dari positif campaign ini, itu lebih banyak membahas pribadi atau identitas ketimbang program di masa depan, di 2019-2024. Karena ya semua orang sepakat kali ya, debat 1 sampai debat 4 kemarin itu ya flat banget. Nggak ada adu argumen, nggak ada adu program yang seru gitu. Benar-benar normatif, benar-benar standar. Jadi feedback gue pertama yang bikin kita nggak punya energi untuk ikut dalam debatnya karena ya adu programnya nggak ada. Malahan lebih banyak kampanye negatifnya. Yang berdasarkan fakta ada. Kayak timnya Prabowo menyerang Jokowi dengan fakta bahwa banyak janji kampanyenya Jokowi di 2014 yang tidak dipenuhi. Mulai dari pertumbuhan ekonomi 7% hingga uh, impor stop impor beras. Ya memang secara fakta datanya bilang pertumbuhan kita cuma 5% dan impor beras masih ada. Menurut gue sah-sah aja untuk melakukan kampanye negatif ini karena datanya bilang sama gitu. Dari sudut uh, Jokowi juga mempertanyakan kredibilitas Pak Prabowo karena Pak Prabowo sendiri mengingkari janji dia untuk tidak memberikan ruang untuk calon legislatif ekskoruptor. Padahal kita tahu sendiri sekarang banyak sekali calon legislatif dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo itu ekskoruptor. Dua-duanya fine, dua-duanya fakta gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi energinya jadi negatif gitu. Sehingga instead of milih yang bagus, kita lebih fokus untuk tidak memilih yang jelek. Jadi energinya negatif. Cuman ya balik lagi, dua-duanya oke okay untuk dilakukan dan ya walaupun bikin capek nggak seberapa lah. Nah, yang benar-benar bikin gua capek itu adalah black campaign. Banyak banget black campaign yang terjadi. di sosial media, apalagi kalau gue mantenginya lewat Twitter ya, mulai dari uh, debat Jokowi dibilang pakai apa namanya teknologi-teknologi gitulah, pakai pulpen yang bisa jadi komunikasi sama tim kampanye apa tim persiapan kampanye dia supaya dia ngomongnya lancar dan lain-lain, menurut gue itu aneh banget, itu black campaign yang keterlaluan atau sebaliknya uh, Black campaign yang menggiring opini soal Prabowo buka-buka baju saat uh, kampanye. Atau black campaign dari timnya Jokowi yang bilang Prabowo mukul tangan pengawal karena satu dan lain hal. Padahal memang si pengawalnya melakukan hal yang tidak disukai Prabowo misalnya kayak gitu. Tapi kan balik lagi hal-hal seperti ini itu menggiring opini tapi tidak berdasarkan fakta. Atau data hanya berdasarkan opini lain Ini kayak ngajak orang beropini akan calon Yang sifatnya tendensius gitu Karena sifat opini ya makin gampang terbelah dua Makin gampang terpolarisasi gitu Nah ini yang bikin gue capek Kenapa bikin capek? Karena impactnya tuh jadi banyak banget Perilaku-perilaku para pendukung Yang nggak masuk akal Cenderung bodoh kalau buat gue Gue akan share tiga hal yang bikin gue bener-bener kesel. Dari kelakuan-kelakuan uh, masing-masing pendukung. Baik itu 01 ataupun 02. Yang pertama, gue baca berita di Instagram. Lewat akun Instagram Pinter Politik. Yang mana beritanya adalah ada satu orang meninggal, dibunuh oleh rekannya hanya karena perbedaan 
pilihan yang satu pilih satu yang satu pilih dua gue nggak tahu siapa membunuh siapa karena mungkin jadi kayak tendensius tapi intinya ada yang meninggal karena perbedaan pilihan politik yang menurut gue ini goblok banget sih terlepas dari siapapun presidennya juga nggak akan membuat lo masuk surga dengan pasti gitu kan tapi yang men- yang lebih pasti adalah buat keduanya ini udah memberikan kerugian buat lingkungan sekitar buat orang-orang terdekat dia lebih jelasnya buat yang meninggal karena dibunuh ini tuh dia meninggalkan keluarganya yang harus diberikan makan dihidupi dan dipertanggungjawabkan gitu yang dia tanggung kan keluarganya jadi nggak punya kepala keluarga lagi pun pula orang yang membunuh ini kan harus diproses hukum dan sekarang kalau nggak salah sudah dipenjara jadinya ya keluarganya juga harus kehilangan sosok kepala keluarga karena dia masuk penjara gitu jadinya apa jadinya kerugiannya udah bukan cuman buat dia tapi ya buat sekitarnya juga kan goblok jadinya gitu. itu yang pertama yang kedua ada lagi kejadian uh, pilpres ini bukan cuman jadi urusan orang hidup tapi jadi juga urusan orang yang sudah meninggal kejadiannya gue lupa di mana tapi kejadiannya adalah ada makam dibongkar jenazah yang sudah dimakamkan itu dipindahkan kenapa karena pemilik tanah wakaf ini berbeda pilihan politik dengan keluarga si jenazah ini juga udah aneh banget please lah orang meninggal itu bahkan udah nggak punya suara untuk pasangan calon ngapain sih dilibatkan dalam urusan seperti ini come on goblok banget nih menurut gua itu yang kedua yang ketiga ini yang paling gua sebagai orang yang suka sepak bola bete banget yaitu waktu momen timnas Indonesia menang 2-1 lawan Thailand yang biasanya dulu kalau Indonesia juara dulu banget itu kita ngerayain sebagai bangsa loh inget gak kita benar-benar merayakan sebagai ya, timnas Indonesia juara tapi yang terjadi kemarin ini yang gua amati dari sebuah artikel Facebook yang diterbitkan oleh Voice of America eh VOA ya tentang kemenangan Indonesia 21 atas Thailand itu isi komentarnya gini ini adalah gambaran 17 April nanti dua menang satu kalah hehe ini juga cacat pikir sih menurut gua kayak secara prinsip ya sepak bola yang ngegolin paling banyak pasti menang gua nggak kebayang kalau skornya instead of 21 51 ya kan nggak ada calon presiden nomor 5 gimana dia ngegorengnya 5 bagi dua setengah dulu gitu jadi dua kan nggak masuk akal. Terus dari sisi timnya 01 juga aneh jawabannya atau komentarnya gini. Alhamdulillah setelah menunggu akhirnya di tahun keempat Pak Jokowi menjabat Indonesia juara lagi hanya karena Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Ini udah ketularan nih kebiasaan klaim dari mungkin timnya Pak Jokowi. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia tahun ini atau selama periodenya Pak Jokowi ya diklaim sendiri itu untuk Pak Jokowi. Padahal mungkin keterlibatannya Pak Jokowi juga nggak sebanyak itu. Jadinya nggak asik gitu. Untuk merayakan kemenangan timnas yang merupakan perwakilan Indonesia aja kita masih kebagi dua. Capek banget gua ngelihatnya. Nah, itulah yang bikin gua capek. Itulah perilaku pendukung 01 dan 02 yang bikin gua capek. Tapi gua juga nggak mau hanya mengeluh. Gue juga cari tahu kenapa sih uh, orang-orang ini tuh berperilaku seperti itu. 
setelah gue lihat patternnya adalah semua mulai dari orang yang punya pengaruh. Maksud gue, aktivitas perpecahan ini itu dimulai dari orang-orang besarnya dulu. Kayak misalnya artis pendukung 01 berantem sama uh, artis lain yang mendukung 02. Gitu. Nah masing-masing artis ini kan punya fanbase ya, punya pengikut gitu. Yang punya pandangan yang sama, sama masing-masing public figure ini. Ya dicontohin berantem dan berpolarisasi. Gitu. Jadi dikotomi banget. Kalau dia benar, yang lain harus salah. Kalau yang lain salah, berdasarkan pengertian dia, dia boleh ngapain aja ke orang yang dianggap salah ini. Jadinya ya gitu. Ke bawah-bawahnya, mereka merasa berhak untuk melakukan apapun ke orang yang berseberangan pendapat. Merasa berhak untuk mengambil nyawa. Merasa berhak untuk membongkar makam. Dan mungkin banyak lagi aktivitas-aktivitas bodoh lain yang nggak masuk di akal. Yang dijustifikasi hanya oleh perbedaan pilihan politik. Itu. Itu yang gue amatin patternnya. Jadi dimulai dari orang-orang besar dulu. Ditambah lagi dengan budaya orang Indonesia yang cenderung ngeliat dulu sebelum mendengar. Artinya, dia ngeliat siapa yang ngomong. Terlepas dari benar atau salah, baik atau buruk. Lebih menentukan siapa yang ngomong Kalau orang terkenal Orang yang dia idolakan Orang yang dia support Ngomong Baik atau buruknya Itu jadi poin nomor dua Dan itulah yang terjadi sekarang Mau Ustadz siapa ngomong apa Ya selalu diikutin Mau artis apa ngomong apa Baik atau buruknya Selalu di nomor dua kan Jadinya ya bentrok Gak ada aktivitas double checking dulu Ustadz A ngomong berita hoax Dipercaya umatnya berantem sama Umat lain yang tidak setuju dengan Ustadz ini Kan jadi Ya udah berantem aja terus-terusan Itu dua hal yang gue amatin sekarang Udah mah orang-orang yang dibawahnya Cenderung ngeliat ketimbang ngedengar Yang dilihat Mencontohkan hal yang buruk Hal dimana Membolehkan melakukan apa saja Kepada orang yang berbeda pendapat Nah itu menurut gue adalah root cause-nya kenapa orang yang sudah menentukan pilihan ini jadi bikin capek. Nah solusi yang gue tawarkan sebenarnya untuk kita yang mungkin belum memilih lebih berhati-hatilah mencari berita atau membaca berita di semua ranah media. Sosial media, tulis, cetak, online, dan lain-lain pokoknya lebih berhati-hati. Selalu double check, jangan cuma ngelihat siapa yang ngomong. Tapi validasi juga apa yang diomongin. Kalau misalnya nggak menemukan lebih dari tiga sumber yang bernada sama. Ya janganlah dulu disebar. Janganlah dulu dijadikan dasar untuk tentukan sikap. Karena ketahuan gobloknya nanti. Gitu sih. Supaya kita nggak jadi orang-orang yang juga bikin orang lain capek. Oke. Okay? So itu yang pertama. Kelakuan pendukung 01 dan 02 yang bikin gue capek. Nah. Yang lucu lagi. Ada juga orang yang merupakan pendukung, tapi bukan menduk, uh, pendukung kedua calon, yaitu orang-orang yang golput. Oke, gue akan ngomongin di segmen berikutnya. Istirahat dulu, minum dikit, dengerin dulu, pod- dengerin terus podcast gue, omongin dulu, baik-baik. Ya, balik lagi di segmen kedua episode 7 omongin dulu baik-baik, ngomongin pemilu. 
Tadi di segmen 1 gue udah bahas tentang kelakuan pendukung 01 dan 02 yang bikin gue capek. Sekarang gue mau ngomongin kelakuan pendukung golput. Balik lagi, gue tidak menyatakan opini gue ini untuk membenci siapapun, mengecilkan keputusan orang apapun, siapapun. Gue menghargai keputusan orang-orang ini untuk golput. Tapi ya namanya sikap, ya berhak untuk disikapi dong. Gue berhak dong untuk menyikapi sikap orang lain. Gue triggered sama orang-orang yang golput dan mengajak orang lain untuk golput. Kalau orang yang golput tapi diem aja, ya gue nggak masalah. Selama dia golput tapi yang dia lakukan itu golput yang benar ya. Gue akan bahas berikutnya. Tapi gue gemes sama orang yang golput dan ngajak orang lain untuk golput. Kan ini nggak masuk akal menurut gue. Gak make sense. Kenapa? Pendukung 01 dan 02, walaupun nyebelin, mereka itu mengusung sesuatu. Mereka itu punya program. Masing-masing calon itu punya program, punya janji, punya visi, punya misi. Jadi ada perbedaan. Yang satu menang atau yang nomor dua menang, itu pasti ada bedanya. Programnya pasti beda. Let's assume kayak gitu. Nah, kalau nomor tiga ini menang, maksudnya tiga ini Atau si golput ini lebih banyak daripada 1 dan 2 Ya yang menang tuh tetap yang lebih banyak Ya antara 1 dan 2 Artinya apa? Kalau golput lebih banyak pun nggak menentukan apapun gitu. Tapi yang akan dilakukan oleh, oleh orang yang golput ini Akan tetap komplain nanti Saat 5 tahun ke depan tuh Mereka akan komplain terus Karena ya perubahan yang mereka inginkan tidak terjadi Jadinya muter terus kayak gitu Makanya itu sikap gue terhadap orang yang golput Tapi ngajak golput gitu karena mereka tuh nggak memenangkan siapapun kalau menurut gue jadi gue sangat menyayangkan aja orang yang golput ngajak golput tuh kayak anak kecil mau ngelakuin sesuatu tapi ngajak teman-temannya biar keren gitu sorry tuh saya tapi itu yang gue rasain nah tapi gue nggak berhenti di situ gue juga berusaha mengerti ini orang-orang golput yang ngajak golput ini Misalnya, itu akan seperti apa sih golputnya mereka nanti dan menurut mereka pengertian golput ini apa? Jadi yang gue lakukan adalah gue lakukan riset kecil-kecilan lewat Instagram. Ya lumayan lah, populasinya sekitar 900 orang. Yang ngerespon waktu itu ada sekitar 60 orang ya, sampel gue ada 60 lah, lumayan. Nah, pertanyaan gue adalah menurut mereka golput itu apa? Nah, jawabannya cukup menarik. Banyak yang menarik, tapi gue akan mulai dengan salah kaprah dari pengertian golput. Dan bagaimana mereka akan menjadi orang golput. Kalau gue kelompokkan, ada dua salah kaprahnya. Yang pertama, golput itu dianggap sama dengan tidak memilih atau bahkan tidak berangkat ke TPS. Jadi, di stiker questions gue tuh jawabannya, golput itu nggak memilih. Terus golput itu nggak ke TPS. Ada orang yang jawab kayak gitu. Dan itu faktanya. Ada orang yang jawab seperti itu. Artinya, orang-orang yang golput ini, yang mungkin ngajak orang lain untuk golput, ajakannya tuh adalah untuk tidak memilih dan tidak pergi ke TPS. Yang menurut gua ini sesat pikir. Dan hipokrit. Kenapa? Karena kalau kita balikin lagi ke akarnya, golput itu menganggap kedua calon yang ada, atau berapapun calon yang ada, itu tidak berhak, tidak layak mendapatkan suara mereka. Artinya, suara mereka tetap dianggap berharga. Nah, 
Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakpercayaan terhadap sistem pemilunya itu sendiri. Sehingga mereka takut sistem ini sudah korupted uh, gitu. Sudah penuh dengan kecurangan. Jadi harusnya yang dilakukan instead of tidak memilih atau tidak datang ke TPS, ya mereka harus tetap memastikan suara mereka yang berharga itu tidak disalahgunakan oleh sistem yang sudah korupsi ini, yang sudah korupted ini, yang sudah rusak ini. Gitu. Supaya suaranya nggak masuk ke salah satu calon yang curang. Nah, kalau yang dilakukan adalah tidak datang ke TPS atau tidak memilih, gimana cara mereka memastikan hal itu? Jadi nggak teli kan? Nggak masuk akal jadinya. So, buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk golput, gue hargai keputusannya, tapi please, tetap datang ke TPS, tetap masuk ke bilik suara, tetap coblos kertas suaranya, tapi buat itu tidak valid. Supaya tidak ada ruang gerak untuk orang curang untuk menyalahgunakan kertas suara punya lo. itu karena kalau lu jadinya nggak datang ke TPS kesimpulan gue lu bukan orang golput yang tidak percaya sistem yang tidak terbeli oleh janji-janji masing-masing calon menurut gue lu hanyalah orang yang pemalas atau lu orang yang kaya saking kayanya diskon beli Starbucks beli Jeko beli Burger King beli McDonald's belanja di sports station itu nggak bisa bikin lo Uh, tergerak untuk nyoblos Atau at least pergi ke TPS Atau ketiga ya Simply lo orang daerah Yang nggak ada Tenan-tenan tadi Jadi ya udahlah bodo amat Ngapain juga orang tenan yang gak ada Atau keempat Lo memang pelit aja Jadi udah dapat diskon juga gak mau belanja ya, Jadi kalau lo memang Bukan orang-orang itu Please tetap datang ke TPS Coblos rusak aja tuh Kertas suara Terus udah pulang. Baru lu melakukan golput dengan cara yang baik dan benar. Itu salah kaprah pertama. Salah kaprah kedua, golput itu dinilai sebagai sebuah pernyataan sikap. Yang bakal memberikan dampak perubahan terhadap sistem politik atau sistem pemilihan umum di masa depan. Pemahaman ini menurut gua juga logikanya nggak nyambung. Kenapa? Karena balik lagi, orang golput itu nggak percaya sama sistem. Mereka pengen sistemnya diperbaikin kan? By right, bener gak? Nah, tapi untuk mengubah sistem itu, siapa yang harus melakukan perubahannya? Si orang-orang yang ada di dalam sistem itu sendiri kan? Nah, sekarang kondisinya, sistemnya sudah rusak. Karena orang-orang di dalamnya membiarkan sistemnya seperti itu. Lima tahun sekali, kita diberikan kesempatan untuk merefresh atau mengganti orang-orang yang ada di dalam sistem ini. Kalau misalnya lu nggak mau ngontrol siapa yang bisa masuk, lu nggak memastikan inputnya bagus, menurut gua lu egois aja kalau berharap output dari sistem ini juga bagus. Atau sistemnya berubah at least. Karena ya lu nggak ngontrol inputnya tapi lu berharap Outputnya bagus ya gimana bisa kejadian gitu. Orang-orang yang terpilih akan jadi orang-orang yang dulu, orang-orang yang sama yang bikin sistem itu bobrok. Jadinya pemilu 5 tahun ke depan, orang-orangnya masih sama, sistemnya tetap bobrok, lu golput lagi. Karena golput, 
orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang sama. Sistemnya tetap gak diperbaikin. Ya udah, sepanjang masa lu akan golput gitu. Lingkaran setan aja terus. Nah, itu maksud gua logikanya nggak tele. Ada yang bilang, "Tapi Vic, kalau golput lebih tinggi, kita kan jadi kayak alarm bahwa ada yang salah dengan sistem politik atau sistem pemilu kita." Iya, benar. Tapi kalau udah ada alarm yang memutuskan untuk bersikap siapa? Balik lagi, orang-orang yang ada di dalam sistem itu kan. Kalau orang-orang yang sudah ada di dalam sistem itu sudah merasa nyaman dengan sistem yang bobrok, mau sekenceng apa sekenceng apapun alarm yang kita bunyikan, ya bakal di snooze, bakal bahkan dimatiin gitu alarm-alarmnya. So, menurut gua orang yang golput dengan menganggap bahwa golput akan memberikan uh, perubahan terhadap sistem politik atau sistem pemilu adalah orang-orang yang simply malas research buat mencari calon-calon terbaik yang ada gitu. Itu yang pertama, kemungkinannya malas research aja. Yang kedua, kemungkinan adalah orang yang nggak ngerti gimana politik sistem politik ini bekerja juga. Jadi dia nggak tahu nih bahwa perubahan itu harus dibawa oleh orang-orang yang ada di dalam sistem itu sendiri. Jadi so please, himbauan gue, ya kalau misalnya lu golput, please alasannya yang lebih masuk akal ketimbang karena lu berharap uh, sistem pemilunya berubah gitu. Please cari alasan yang lain. Gue nggak tahu alasan yang masuk akal itu apa karena gue sendiri nggak menemukan, nggak bisa nemu alasan yang golput yang bisa masuk ke logik gua gitu. Nah, itulah dua salah kaprah yang gua temukan dari golput. Tapi eh uh, gua juga nggak mau jadi orang yang cuman complaining. Gua berharap mm, gua berharap eh uh, orang-orang yang golput ini juga bisa menemukan atau melakukan riset lebih lah. Karena banyak banget uh, sumber-sumber informasi di luar sana. Lo bisa buka, kalau untuk legislatif lo bisa buka misalnya temanrakyat.id. Atau di Twitter lo bisa buka wiki DPR. Atau simpelnya kalau lo punya partai yang sudah mungkin, at least partainya sudah lo dukung, lo bisa buka sendiri web-web masing-masing partai. Karena masing-masing partai pasti menyajikan track record dari masing-masing calegnya. Ya at least lakukanlah researchnya, jangan sampai... Alasan golputnya hanya karena lu nggak mau run extra miles dan berharap caleg-calegnya yang memberikan informasi sejelas mungkin. Ya fair sih. Tapi ya ya usahalah dikit. Atau kalau misalnya lu bisa berkompromi dengan standar lu yang tinggi itu, buatlah prioritas. Um, lu mungkin punya berbagai concern ya. Gue ambil contoh misalnya orang ini memilih golput karena dia nggak nganggap concern-concern dia teradres oleh masing-masing calon presiden atau calon legislatif yang ada. Dia berharap masing-masing calon ini bisa mengadres semua concernnya bersamaan. Nah, kalau ini adalah jadi barrier lo untuk memilih, saran gue, please do prioritizations, prioritaskanlah concern lo, dan cari tahu lebih banyak mana sih calon-calon yang ada yang bisa mengadres prioritas utama lo. Karena gue yakin ada. Karena itu yang terjadi sama gue. Misalnya, ada orang yang punya isu 
dengan uh, impor gitu. Jadi cari aja orang yang benar-benar tegas akan stop impor dan dukung calon itu. Atau ada orang yang benar-benar memprioritaskan pendidikan. Cari aja calon mana yang lebih punya program yang konkret untuk meningkatkan untuk pendidikan. Atau misalnya ya banyaklah prioritaskan kalau misalnya lu punya dua-duanya antara apa tadi pendidikan dengan import ya prioritaskan aja. Kalau lu memutuskan untuk uh, memprioritaskan pendidikan ya pilih orang yang lebih fokus ke pendidikan. At least lu bisa menagih sesuatu kepada orang yang menang nanti. Karena kalau lu golput, lu nggak berhak nagih apa-apa. Karena calon lu sendiri si golong si uh, kotak kosong ini tidak menawarkan apa-apa. Jadi apa yang lu mau tagih? Oke. Okay. Terima kasih udah dengerin. Uh, semoga yang gue omongin ini baik buat lo, baik buat gue, dan baik untuk kita semua. Dengerin terus podcast gue, omongin dulu baik-baik. Ya, episode ini spesial banget karena topiknya pemilu. Mungkin gue baru bisa ngomongin pemilu lagi 5 tahun ke depan lah, di 2024. Jadi di kesempatan ini gue mau dedikasikan episode ini untuk ngajak teman-teman sekalian untuk menggunakan hak pilihnya. Yuk nyoblos, baik itu presiden maupun legislatif. Karena percaya sama gue bahwa satu suara itu berharga, karena itu akan menentukan arah gerak Indonesia ke depannya. Nah, satu hal yang benar-benar mau gue highlight, karena ini terjadi banget di sekitar gue, masih banyak orang-orang yang takut buat ngomongin politik, yang malas buat ngomongin politik. Kenapa? Karena ada dogma atau ada asumsi bahwa politik itu kotor dan tabu untuk diomongin. Tapi menurut gue, walaupun politik itu kotor, berbicara tentang politik gak akan menjadikan lu orang yang kotor juga. So, let's break the barrier. Beranilah ngomongin politik, berani mengerti lebih banyak tentang politik. Mari kita mulai dengan menggunakan hak politik kita dengan mencoblos di pemilu tanggal 17 April nanti. Uh, semoga yang gue omongin di episode kali ini baik buat kita, baik buat lu, baik buat gue, dan baik buat Indonesia. Dengerin terus podcast gue, omongin dulu, baik-baik.